0: Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur zwölften Episode. Die vergangene Folge endete mit den beiden sehr unterschiedlichen Vorstellungen vom Endgericht. Waage oder Sonne. Strafgericht oder Aufrichtung. Beim Bild der Waage geht es um Beendigung der Vergangenheit. Beim Bild der Sonne um Vollendung der Neuschöpfung. Das muss kein Widerspruch sein, denkt man, aber So einfach ist das nicht. Wir werden darauf zurückkommen. Zunächst müssen wir festhalten, wir haben es bei den biblischen Texten mit zwei verschiedenen Traditionslinien zu tun. Die Vorstellung vom Strafgericht geht zurück bis auf das ägyptische Totengericht und wurde später durch das römische Justizverständnis überlagert. Diese Ansicht hat sich in unserem Kulturkreis als die biblische durchgesetzt. Interessanterweise ist die Bibel aber nicht so eindeutig, wie viele meinen. Auch die Vorstellung von einer gnädig aufrichtenden Gerechtigkeit kommt vor, vielleicht statistisch nicht so häufig, dafür aber, wie in der letzten Episode angedeutet, an besonders markanten Stellen. Offenbar stoßen wir bei diesem Thema auf eine innerbiblische Diskussion und Umprägung von Begriffen. Im Johannesevangelium Kapitel 5, steht in Bezug auf Jesus, Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Weil nicht der Vater das Urteil über die Menschen spricht, sondern der Sohn. Der Vater hat die ganze richterliche Macht dem Sohn übertragen. Wenn also erstens der bereits gekommene Messias identisch mit dem Weltenrichter ist, und zweitens, wenn Jesus keine Persönlichkeitsspaltung hatte, was heißt das dann für die Vorstellung vom Endgericht? In einem theologischen Fachvortrag von 2007 skizzierte der Theologe Jürgen Moltmann die Lehre vom Strafgericht und stellte die Frage, Zitat, »Was ist eigentlich christlich an unseren traditionellen Gerichtsvorstellungen? Wird es nicht höchste Zeit,« die Vorstellung vom jüngsten Gericht zu christianisieren und ihre Auswirkungen auf das gegenwärtige Leben zu evangelisieren, damit man mit Freude rufen kann, Maranatha, komm Herr Jesus, komm bald! Könnte es also sein, dass die jahrhundertelange Fokussierung auf das Strafgericht die radikale Gnadenbotschaft von Jesus verdunkelt hat? Um uns die Bedeutung dieser Frage genauer vor Augen zu führen, gehen wir die zwei Gerichtsvarianten und die daraus folgenden Konsequenzen noch einmal durch. Alle sind sich einig darüber, dass Gottes Wesen reine Liebe ist. Und einig sind sich auch alle, dass Böses nicht das letzte Wort haben wird. Dann aber beginnen die Unterschiede. Mit dem Strafgericht kommt Gottes Zorn ins Spiel. Ausgangspunkt ist, dass die Menschheit grundlegend unter Gottes Vernichtungsandrohung steht. Die Liebe Gottes zeigt sich dann darin, dass er einen Ausweg ermöglichte. Jesus kam, um das Gericht Gottes am Kreuz stellvertretend zu erleiden. Alle, die sich ihm anvertrauen, werden im Strafgericht bestehen können. Die Gnade Gottes bedeutet, dass Jesus nicht nur schon jetzt vergibt, sondern uns auch im jüngsten Gericht beisteht nach dem Gericht dann das himmlische Leben. Diese Lehre gehört in das klassische Schuldvergebungmuster und, wie auch schon an anderer Stelle erwähnt, alles lässt sich biblisch begründen. Das Problem damit ist aber, sie scheint für das heutige Wirklichkeitsempfinden nicht mehr anschlussfähig zu sein. Natürlich ist das allein noch kein Grund, eine Änderung vorzunehmen, im Gegenteil. Um vermeintlich biblisch zu bleiben, wird oftmals sogar noch vehementer die Lehre vom Strafgericht vertreten. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, was das für die Atmosphäre des christlichen Glaubens bedeutet. Erstens, man verkündigt zwar in Predigten die Liebe Gottes, aber nur vor dem Hintergrund des bedrohlichen Gerichts. Selbst wenn betont wird, dass wir in Christus begnadigt sind, ist die Zukunft mit einem dunklen Schleier belegt. Zweitens. Die Fokussierung auf das Strafgericht lenkt die Aufmerksamkeit auf meine Verfehlung. Der Blick geht in die Vergangenheit. Die theologische Theorie geht zwar davon aus, dass ich mich deswegen umso mehr auf Christus verlasse, aber... Ist das nur ein Vorsatz im Kopf oder löst es auch emotionale Befreiung aus? Drittens. Wer eine Straflogik in den Vordergrund rückt, landet bei einer forensischen Ethik. Gemeint ist eine Art von ständiger Fehlerwachsamkeit und kriminologischem Herumgeschnüffel. Nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen. In Verlängerung dazu entwickeln christliche Gemeinschaften häufig ein Reinheitsideal. Leitungen bestätigen sich quasi im Sündenmanagement und bekommen die Aufgabe, Fehlverhalten zu maßregeln. Viertens. Für den Einzelnen bedeutet das, dass er oder sie ständig auf Bewährung lebt. Für alles kannst Du zur Verantwortung gezogen werden und wirst Rechenschaft ablegen müssen. Immer begleitet Dich das Damoklesschwert, was wohl das Ende vom Lied sein wird. Das macht müde und ist anstrengend. Wir müssen uns dann nicht wundern, wenn der christliche Glaube freudlos wird. Und fünftens, darüber hinaus kann die Betonung des Gerichts als Scheidung zwischen Gut und Böse auch schon jetzt unsere Weltsicht prägen. Wer durchdrängt ist vom Gedanken des Strafgerichts, teilt ein in Gläubige und Ungläubige, in Freunde und Feinde und verbindet mit Gerechtigkeit auch den Gedanken an Rache und Vergeltung. Spätestens jetzt müsste einem auffallen, dass man in eine unübersehbare Spannung zur Friedensbotschaft von Jesus geraten ist. Wechseln wir als zweites zur Vorstellung von der aufrichtenden Gerechtigkeit. Nicht wenige Christen aus dem Schuldvergebungsmuster befürchten, dass Gott dabei zu lieb dargestellt wird. Als wäre das Leben nur Friede, Freude, Eierkuchen. Sie befürchten, dass Gottes bedrohliche Heiligkeit zu kurz käme. Manche verweisen sogar auf das Feindbild der sogenannten liberalen Theologie, die angeblich den strafenden Gott ausrotten wollte und vom Wesen des Menschen eine zu gute Meinung gehabt hätte. Deswegen noch einmal der Hinweis, dass Gott am Ende der Zeit Böses richten wird, ist eine wichtige und zentrale biblische Botschaft. Die Frage ist aber, ob die Hauptbetonung nicht vielmehr auf der Erneuerung, Verwandlung und Neuschöpfung liegen sollte. Sehen wir uns das im Einzelnen an. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist, dass Gott die Schöpfung grundlegend gut geschaffen hat und Menschen als Ebenbild Gottes gedacht sind. Das hat sich auch durch den sogenannten Sündenfall nicht geändert. Ausgangspunkt ist also die Schönheit und Harmonie der Schöpfung. Offenkundig ist aber auch, dass die Welt, so wie wir sie heute vorfinden, in Unordnung geraten ist. Gott leidet daran. Und er leidet mit allen, die daran leiden. Jesus kam in diese Welt aus Mitgefühl mit allen Verwundeten, Benachteiligten und Beschmutzten. Er hatte keine Berührungsängste. Das Gericht kommt nicht erst in der Zukunft. Schon damals hat Jesus mit dem Gericht Gottes begonnen. Das ganze Leben von Jesus war Gottes Gericht. Durch die Taten und Worte von Jesus wurden Menschen neu ausgerichtet, hingerichtet auf Gott als ihrer Quelle und ihren barmherzigen Vater im Himmel, ausgerichtet auf das bereits beginnende Reich Gottes, ausgerichtet auf Menschen in Not, so dass aus Nebenmenschen Mitmenschen werden. Was folgt daraus für die Atmosphäre des christlichen Glaubens? Erstens. Der Fokus liegt auf der Vollendung. Der Blick ist zukunftsorientiert. Wir führen unser Leben im Anbruch des kommenden Tages. Alles Scheitern steht im Licht der Neuschöpfung und der Verwandlung dieser Welt. Alle Verfehlungen werden durchleuchtet von der Übermacht der Gnade. Zweitens. Es geht weniger um permanente Bewährung, sondern darum, das Leben immer neu und dankbar als Gottes Geschenk anzunehmen. Nicht eine Ethik der Strafe, sondern eine Ethik des Guten. Es geht um eine Vision des Gelingens, der Wohlordnung, der göttlichen Fülle und der heilvollen Ganzheit. Drittens. Heißt das, dass Gottes Barmherzigkeit Grade sein lässt und das Böse schönredet? Keineswegs. Die Vision von der heilenden Gerechtigkeit umfasst sowohl Täter als auch Opfer. Opfer werden aus ihrer Scham und Ohnmacht herausgeholt und Täter erleben das Glück der Umkehr. Das Böse kommt in seinen verhängnisvollen Verflechtungen ans Licht. Nur Jesus, der Friedensrichter und Anführer des Lebens, kann diese leidvolle Verworrenheit zur Heilung bringen? Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens. Von welcher Gerichtsvorstellung bist du geprägt, Waage oder Sonne? Wie wirkt sich das auf dein Glaubensleben aus? Kannst du die Vorstellung vom Endgericht als aufrichtende und heilende Zurechtbringung an Dich heranlassen? Oder ist das zu schön, um wahr zu sein? Zweitens. Wer sich länger mit den biblischen Texten befasst, wird merken, dass sich die beiden Linien nicht befriedigend harmonisieren lassen. Zwar sind beide Linien biblisch, aber man muss als Ausleger entscheiden, welche der beiden die Deutungshoheit bekommen soll. Aus meiner Sicht spricht vieles dafür, sich an Jesus und seiner radikalen Gnade zu orientieren. Und drittens, zum Schluss, noch ein etwas verwinkelter Gedanke. Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, sprach davon, dass sich Dämonisches in der Angst vor dem Guten zeige. Ist das nicht seltsam? Hat man nicht eher Angst vor dem Bösen, dem Scheitern oder Versagen? Möglicherweise ist die Angst vor dem Guten aber viel subtiler und wesentlich mächtiger. In Psalm 109 schrieb David von sich und prophetisch in Bezug auf Jesus, »Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an, ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für meine Liebe.« Wenn Jesus tatsächlich die vollständige Verkörperung der reinen Liebe Gottes war, warum wurde er dann so sehr gehasst? Warum ist Liebe so bedrohlich? Warum hat sich kirchengeschichtlich die Lehre vom Strafgericht durchgesetzt? Oder andersherum, warum halten wir es so schwer aus, dass die radikale Gnade von Jesus, und die Botschaft von der aufrichtenden Gerechtigkeit auch für das jüngste Gericht gelten. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!